0: Schneckentempo, der Laufpodcast mit dem Läuferknie. Hallo und herzlich willkommen zu Schneckentempo, dem Laufpodcast mit dem Läuferknie. In der heutigen Folge dreht sich alles um die Laufschuhmarke Altra. Wer ist Altra? Was ist das Besondere an Altra? Und wo bekommt man Altra-Schuhe in Deutschland überhaupt? Dazu eingeladen habe ich den offiziellen deutschen Distribution-Partner Andreas Lorenz. Hallo, herzlich willkommen Andreas.
1: Hallo, grüß dich Holger. Servus.
0: Schön, dass du heute da bist, um mit mir über ja, Altra zu sprechen. Vorab Möchtest du ähm, kurz den, dich kurz den Hörern vorstellen, also wer bist du, was machst du, wie bist du überhaupt zu Altra gekommen?
1: Hm, na klar, also äh, Andreas Lorenz äh, ist mein Name, inzwischen bin ich auch schon 56 Jahre und lebe in Friedberg in Bayern. Oh. Da gibt es ja noch eins in Hessen, ne? nicht zu verwechseln. Ja. <lacht> ähm, äh, Sport hat eigentlich schon immer mein Leben irgendwie bestimmt. Äh, erst als aktiver Sportler, dann im Sportstudium und ja danach bin ich dann in, sofort in die Sportindustrie gewechselt und habe mal in Entwicklung, Schulentwicklung gearbeitet, Verkaufsförderung und bin jetzt eben dann in den Vertrieb abgewandert. Und ja, äh, habe verschiedene Firmen schon nach Deutschland geholt und äh, ist eine meiner jüngsten Firmen, äh, eben jetzt auch Altra entdeckt und oh, inzwischen vertreiben wir die Marke schon seit fast fünf
0: Jahren. Oh, seit fünf Jahren in Deutschland schon, ja. Ähm, ja. Einigen Hörern sagt die Marke äh, Altra jetzt vielleicht noch gar nichts und einige denken aber vielleicht schon direkt an so Sachen wie große Zehenbox, Zero-Drop. Fangen wir mal ganz vorne an. Ähm, wer ist Altra? Wenn ich, das, wenn ich richtig informiert bin, eine auf Trail- und Straßenlaufschuhe spezialisiert amerikanische Firma aus, aus Logan, Utah. Ist das soweit korrekt?
1: Absolut richtig. Äh, zumindest ähm, bis vor einem halben Jahr. Oh, okay. da, da ist die Firma ja verkauft worden an die VF-Gruppe. Mhm. Und da sind sie dann mal so ein paar hundert Kilometer umgezogen nach Nevada. Aha. Und aber ansonsten ist alles richtig. Die Firma ist vor circa siebeneinhalb Jahren erst gegründet worden in den USA und ja und vor kurzem, für mich kurz, viereinhalb fünf Jahre haben wir dann auch nach Europa geholt.
0: Okay, ich habe äh, auch irgendwo gelesen, dass das Altra jetzt seit 2011 konstant so den, den jährlichen Umsatz verdoppelt. Stimmt das?
1: Ja, gut. ist natürlich am Anfang auch nicht so schwierig, den Umsatz zu verdoppeln, aber es ist in der Tat teilweise um 200 Prozent gesteigert. Jetzt liegen wir eher so bei 25 bis 30 Prozent, aber lässt sich, glaube ich, auch ganz gut sehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, da können Von von solchen Wachstumsraten können natürlich große etablierte äh, Firmen nur träumen. Aber wie du schon sagst, es äh, beruht natürlich auch darauf, dass Altra noch recht jung und ähm, klein ist. Was ist denn das Besondere an den Altra-Schuhen? Was ist so der Unterschied zwischen den äh, Platzhirschen wie Essex, Brooks, Nike und so weiter?
1: Sagst du sagst es schon richtig, wirklich in der Tat eine der jüngsten Firmen überhaupt, auf, nicht nur auf dem europäischen, sondern auf dem Weltmarkt. Mhm. Und ähm, sagt in siebeneinhalb Jahren oder vor siebenhalb Jahren haben sich eben so ein paar Enthusiasten Gedanken gemacht, wie könnte man äh, Schuh ja, anders bauen, damit es eben für ihre Zwecke wirklich äh, laufbar sind. Mhm. Das waren Ultraläufer in den USA, einer von denen ist Brian Baxter, der ist immer noch in der Firma. Und die sind doch schon damals so 100, 200 Kilometer Strecken gelaufen, hatten eben ihre Probleme. Und ähm, ja, daraus ist eben dieser eine Unterschied entstanden. Die haben gesagt, ich brauche einfach was anderes, ich brauche eine breitere Zehenbox, wie du eingangs schon beschrieben hast. Wir ähm, sagen ja nicht äh, breitere Zehenbox, sondern gerade Leisten. Mhm. Das impliziert natürlich dadurch auch eine breitere Zehenbox. Und ja, der zweite große Unterschied ist eben Zero Drop auf Deutsch Nullsprengung. Und das, ist eigentlich, das sind die großen Unterschiede zu den ganzen anderen etablierten Firmen. Vielleicht kann man sogar noch genderspezifische Schuhe anführen. Wir bauen wirklich noch eigene Schuhe für Frauen. Nicht einfach nur mal kleiner, sondern andere Leisten. Ah, okay. Das macht den großen Unterschied aus, den jetzt auch die Händler so gesehen haben inzwischen.
0: Und ich, ich persönlich, ich, ich finde ja auch eine, eine große, breite Zehnboxe, besonders wichtig und ähm, ich, ich habe auch verschiedene Marken schon ausprobiert. Und zum Beispiel mit ähm, Adidas äh, komme ich überhaupt nicht zurecht, weil so der ganze Schnitt des Schuhs passt bei mir irgendwie nie. Ähm, was ist für dich der ähm, orthopädische Vorteil von so einem breiten Leisten? Ähm, ist, ist es nur das Raumgefühl oder gibt es auch wirklich orthopädische Vorteile?
1: Ähm, ja, muss ich eigentlich zustimmen. Ähm, ich war ja auch mal in der Aurach und habe da Zeit lang gearbeitet ah. und mir ist es auch so gegangen. Ja, mhm. äh, allerdings auf der anderen Seite von Aurach, um genau zu sein. Und ähm, habe da auch meine Probleme gehabt und das schöne eben bei Altra, man merkt sofort den Unterschied, man sieht den Unterschied, man spürt ihn, wenn man rein, wenn man die Schuhe anzieht. Und wir sprechen eben, wie gesagt, nicht von einer breiten Zehenbox, sondern von einem geraden Leisten. Mhm. Und dadurch wird eigentlich der Großzieh eben nicht nach innen gedrückt oder geschoben, was ja dann zu Folgen fü führt, zu diversen Folgen, wie verstärkt, verstärkt, sogar verstärkte Überpronation Oder bei Läufern dann auch, wenn die Zehen anschwellen, hat es oft den schwarzen Zehennageleffekt Nicht am Großzieh, aber dann am zweiten oder dritten.
0: Genau, das habe ich schon.
1: Ja, genau, das ist es. Wenn es einfach zu eng wird, dann wird ein Schuh nach oben gezogen, der stößt immer ins Ohrmaterial. Folge ist schwarzer Zehennagel. Mhm. Kennt man aus dem Trailbereich sehr viel, im Marathon noch mehr, aber im Trailbereich, wenn einfach der Schuh zu kurz ist oder zu eng ist, dann hat man die Probleme. Und äh, bei unserem Schuh, äh, ja, das merkt man wirklich absolut sofort. Und das sehen auch die Orthopäden so, die kommen auf uns zu, die sagen, hey, ihr habt einen Nullschuh, mhm. wir können was draus machen. Und das ist der große Vorteil, den wir jetzt auch merken, dass eben diese zweite Schiene neben dem auch auf uns zukommt.
0: okay. Mhm. Und ähm, zweiter Unique setting point haben wir eben schon gesagt, Zero-Drop, also Null-Sprengung. Ähm, warum eigentlich? Weshalb? Was ist der Vorteil von null Sprengung im Vergleich, wenn ich jetzt einen Schuh habe, mit ja vielleicht zwölf Millimeter Sprengung? Ähm,
1: liegt eigentlich auf der Hand. Wir sind ja auch mit null Sprengung geboren worden. Ja. Und jede Veränderung, wie zum Beispiel so ein Absatz, bedingt äh, irgendwie eine Korrektur im Torso. Ja. Und das kann eben dann negative Folgen haben. Es geht übers Knie, Rücken, ähm, ja, kann irgendwelche Probleme hervorrufen, die man sicher am Anfang nicht spürt. Als Jugendlicher sowieso nicht. Aber irgendwann, wenn die Muskulatur vielleicht ein bisschen nachlässt, äh, dann spürt man eben diese Folgen. Und warum muss das eigentlich sein? Ja. Bei Nullsprengung läuft man automatisch nicht mehr so stark über die Ferse, sondern automatisch Mittelfuß bis Vorfuß ja. und das ist da hat man eben mehr Elastizität und fängt die Stöße ab und läuft einfach ja, natürlich, wie im ja. barfuß und barfuß läuft man auch nicht über die Ferse. Ja. Das deswegen Klingt kommt die Nullsprengung hier
0: zum Tragen. Klingt natürlich absolut logisch, wenn du das so sagst. Da fragt man sich, warum machen das nicht alle so?
1: <lacht> Uff, äh, wenn man mal so 20, 30 oder 40 Jahre äh, ein Konzept hat, vorliegen hat, dann kommt man da nicht so schnell weg. Und wir haben es ja gesehen: Es gibt ja so eine Firma, die hat einen super Nullsprengungsschuh, die nimmt die jetzt aus dem Programm, weil es nicht ins Konzept passt. Na, und äh, verkaufen eben 95 Prozent klassisch, mhm. 4, 6 oder eigentlich sogar über 1 Zentimeter Sprengung. Ja. Und dann passt so ein Nullschuh nicht ganz ins System. Und wir stehen eben da, inzwischen zum Glück auch ein paar andere Firmen ja. äh, sind da aufgewacht und äh, sagen, hey, das hat seine Vorteile, wenn man wieder auf den, zum natürlichen Laufen zurückkommt.
0: Ja, ja absolut. Und ähm, ich will es auch in Zukunft mal ausprobieren. Jetzt ist es bei mir so... Augenblicklich bin ich gar nicht gewohnt, mit 0 mm Sprengung zu laufen, sondern eher so bei den Schuhen, die ich aktuell benutze, so vier bis 8 mm. Kann ich da gleich in ein paar Altraschuhen schuhen schlüpfen und meinen Long Run äh, absolvieren oder sagst du, ey, pass auf, Piano, erstmal kleinere Strecken und sich langsam dran gewöhnen?
1: Gut, ähm, das solltest du mal machen. <lacht> dann wirst du sehen am nächsten Tag, äh, dann wirst du so ein bisschen Schwierigkeiten haben aufzustehen. Weil man muss sich natürlich an sowas gewöhnen. Hängt natürlich jetzt auch von deiner Laufintensität, von deiner Geschwindigkeit ab, was du läufst. Äh, wenn du jetzt äh, einmal die Woche läufst, dann musst du dich erstmal an diese Nullspreuung gewöhnen. Wenn du eher schneller läufst oder öfter, dann hast du die Muskulatur oder eben auch äh, diesen Status, dass du eher Mittelfuß läufst, dann ist natürlich die Gewöhnungsphase geringer. Wir sagen in der Regel, das schreiben wir auch in jeden Schuh rein, Beschreibung, Karton, zwei bis drei Wochen Eingewöhnungszeit für den normalen Läufer. Dann haben sich die Bänder und die Muskulatur wieder angepasst. Die haben sie einfach bloß verkürzt, weil wenn man dann Absatz hat, dann brauchen sie nicht mehr so lang sein wie früher. Das geht sehr schnell, auch wenn man über 50 ist. Und wenn man sich daran gewöhnt hat, dann fängt man wieder an, seine Laufumfänge zu steigern. Und spätestens nach vier, fünf Wochen kannst du dann eigentlich wieder laufen wie vorher und merkst natürlich den Unterschied. Ja, Manche ist haben das Problem, dass sie einfach dann schneller werden und das ist nicht immer von Vorteil. Man will einfach ausdauernder laufen und dann passt man sein Laufstil ein bisschen an, die Lauflänge, die Schrittlänge und dann hat man wieder sein Niveau wie vorher mhm. und tut nicht mehr weh.
0: Würdest, ähm, könntest du mir so ein Einsteigermodell empfehlen oder... Ähm Sagst du, das ist das ist so pauschal äh, gar nicht möglich. Und ich sag mal, habt ihr habt ihr so ein spezielles Modell so zum Switch zum ähm, Null-Drop, der vielleicht noch so ein bisschen dazwischen liegt?
1: Ja, das spricht eigentlich genau das an, was wir auch auf den Messen immer erfahren. Mhm. Da kommen ganz viele Leute, die sagen, sie würden es gerne mal riskieren mit Nullsprengung, aber haben ja immer Stützen und hier und dort. <lacht> und was sollen sie eigentlich machen? Ne? Dann ziehen sie unser natürlichsten Schuh an, den Eskalante, und sagen, oh, das ist ja viel Freiheit. Mhm. Und dann nehmen wir mal den Provision. Ja. Der hat eben so eine leichte Erhöhung innen drin. Der hat jetzt keine Stützen, Großteil. Ja. Der hat so ein bisschen äh, Innerflex und so weiter. Also der hat so ein bisschen was, aber der hat eben innen eine Millimeter Erhöhung. Mhm. Da haben die Leute automatisch das Gefühl, sie haben schon so einen Schuh, ähnlichen Schuh wie früher an. Aber mit Nullsprengung. Und mhm. das akzeptieren sie dann immer gleich und sagen, okay, da fühle ich mich jetzt ein bisschen sicherer. <lacht> und neben den äh, sind vielleicht zehn Prozent die diese, das Gefühl haben wollen, da ist noch ein bisschen Stütze. Ja. Ähm, aber die restlichen sagen, boah, das ist ja richtig Freiheit, das probiere ich mal aus. Okay. Ähm, die meisten sind sehr überrascht.
0: Ja, Also würdest du dann auch sagen, wenn ich jetzt äh, mit einem, äh, mir einen Altra-Schuh raussuche, äh, ganz oder gar nicht, direkt dann auf den Escalante gehen?
1: Ja, Escalante oder bei längeren Strecken, da gibt es ja verschiedene Höhen bei unseren Modellen. Mhm. Da kann man entscheiden, wie viel Komfort möchte ich haben. Und natürlich auch verschiedene Obermaterialien, wie der Escalante ist halt der mit dem gestitchten Material, der ist besonders bequem. Ja. Manche wollen da so ein bisschen klassisches Material haben. Dann nehmen sie ihn lieber den Turin. Oder wenn sie längere Strecken laufen, gibt es ja verschiedene Höhen noch, dann kann man auch den Paradigm nehmen. Für die Ultraszene ist er sehr in der ist er sehr beliebt. Sieht man sehr viel bei 100 Meilenläufen. Mhm. Und da sucht sich jeder seine Höhe raus. Und ich bin auch der Meinung, wenn ich einen Umstieg mache, dann ja. gleich richtig. Genau. Aber es gibt natürlich viele andere Marken, die da absolut dagegen reden und da sind viele Personen auch verunsichert. Ja, auch noch, dann nehme ich halt erstmal vielleicht mal vier Millimeter von der Firma. Gut, man kann natürlich mehrere Schritte gehen, um gesund zu werden oder man geht es halt gleich richtig an und da kann man, ist sicher Diskussionsbedarf, würde ich mal sagen. <lacht> nee. Aber äh, Was auf dem Laufsymposium symposium in, auf der ISPO wahrscheinlich, da ist ja auch sehr viel, zwar unser Namen nicht erwähnt worden, aber sehr viel über das Thema gesprochen worden.
0: Ja, Ja. also ich bin eigentlich ganz ganz bei dir, entweder ganz oder gar nicht, dann äh, probiert man es auch richtig aus. Okay, Ja. Jo. Mhm. Ähm, jetzt habe ich hier auf der ultra der website auch so ein bisschen äh, rumgesurft und noch gesehen, da gibt es ja noch mehrere Benefits, die bei euch genannt werden. Innerflex, äh, Foodbot, Technology, Altra-Ego finde ich ganz interessant. Was ist das alles?
1: Ja, im Prinzip geht es jetzt hier um die Zwischensohle. Bei diesem Alter Ego ist also äußerst beliebt, das haben wir eben auch beim Escalante, jetzt auch bei einem Trail-Modell, das wird auch weiter verstärkt werden. Das ist ein spezielles Gemisch zwischen IVA und Gummi. Sprich, man hat als Einsteiger ein super Gefühl, als ist sehr soft. Je schneller man läuft, desto fester wird der Schuh. Sprich, da kann auch ein Sprinter oder schneller Läufer laufen mit dem Schuh. Und das bauen wir jetzt bei mehreren Modellen ein. Das ist wirklich eine super Funktion. Das kannte ich auch von anderen Marken bisher nicht. Und das ist eigentlich das Wichtigste. football technologie und Innerflex das sind eben so, ja, ja, das gehört auch dazu. Aber ist jetzt ja. nicht so entscheidend bei Ultra. Ja. Klar, dass man okay. Innerflex braucht, dass es in Beweglichkeit hat, auch in Beinrichtung, gerade bei Trailschuhen. Es ah, okay. ist ganz wichtig, dass da eben genügend Flexzonen sind, auch zwischen den Zehen. Sieht man oft, auch wenn man die Schuhe mal umdreht. Mhm. Da hat man das Profil auch in vier, fünf äh, Kategorien, also fünf Bände eingeteilt. Für jeden Zeh einen Bereich und dazwischen die Flexzonen. Also auch wenn man Schuh aufschneiden würde, ja. wir haben ja diverse Modelle, wo man es mal sieht, da sieht man von innen sind Aufflexzonen eingearbeitet, um ihm wirklich dem Fuß ein ganz natürliches Abrollverhalten zu
0: geben. Ah, okay, ja. ja. Ähm, und so ein bisschen haben wir es gerade schon angeschnitten. Es gibt ja, ja heutzutage en masse an verschiedenen Kategorisierungen ähm, in, in den in diesem Laufschuhsektor, zum Beispiel äh, Lightway-Modelle, neutralschuh Stabilisationsmodelle, wo dann auch wieder eine Unterteilung inter Überpronierer, Superpronierer äh, und so weiter und so weiter. Ähm, jetzt habt ihr, glaube ich, die, die Unterteilung Straßenschuhe, Trailschuhe, aber aber das, das ist es dann. Eure Schuhe sind alles Neutralschuhe, oder?
1: Absolut. Das ist mhm. richtig. Also bei Stabilisationsschuhen halten wir uns absolut raus. es ja. ist, nicht, ist nicht unser Thema. Bei unseren Schuhen übrigens, ich, die meisten stützen, ich denke, eben zurück zu wenigen, zurück zur Natur wieder heißt, je weniger, desto besser. Und wo man natürlich dann aufpassen muss, ist bei medizinischen Integrationen und mhm. da denke ich, da helfen eigentlich Einlegesohlen wesentlich besser, weil die genau angepasst werden und die kann natürlich auch bei uns überall einbauen. Und deswegen kommen die Orthopäden und sagen, Mensch, hier brauche ich gar nichts kaputt machen, da ist ja Null. Und dann baue ich genau die richtige Einlegesohle ein und die Sporthändler haben ja da inzwischen auch verschiedene sehr gute Systeme.
0: Ah, okay. Ja, jetzt jetzt bin ich jemand, der läuft auch, und um, jetzt hier auch, ich möchte gar keine Werbung machen, aber das ist nochmal halt Fakt, in all meinen Schuhen, die ähm, die kurex Kennst du die? Ja, diese?
1: ja logisch, klar.
0: Ähm, die funktionieren auch super bei bei schuhen wenn ich das jetzt gerade richtig interpretiere.
1: Ja logisch. Wir arbeiten ja. auch mit TourX äh, sehr intensiv zusammen. Ah, okay. Die kriegen von uns die Schuhe, die können sie ausmessen, damit sie dann eben Empfehlungen geben können vor Ort. Also das finde ich, ein super System. Es gibt auch andere, aber ich finde, das ist super ausgefeilt und macht machst du absolut richtig, finde
0: ich. Okay, perfekt. Ja. Sehr gut. Mhm. Und welches äh, Modell ist so euer Bestseller? Ist das der Escalante? Mhm.
1: Ähm, gut, es gibt natürlich die beiden Kategorien. Da gibt es Straßenschuh, Trailschuh. Okay. Und es ist wirklich so, äh, bis, äh, bis zum Escalante war der Turin unser Bestseller, weil er mhm. halt wirklich extrem breit ist. Wir haben hier nochmal sieben verschiedene Leisten innerhalb unserer Kollektion. Ja. Aber der Escalante ist natürlich das Topmodell, weil er, er, er versteckt diese Breite durch seine Optik. Du siehst nicht gleich, dass er so breit ist. Und dann kann er auch mal in der Freizeit getragen werden, nicht bloß im Sport. Und dadurch hat er wirklich alles getoppt und ähm, durch deine Optik und natürlich, weil er so super bequem ist. Bei Trail-Modellen äh, liegt ganz klar natürlich der Lohnpeak vorne, weil der sehr moderat ist. Der ist nicht so extrem nach oben oder unten von der Dämpfungseigenschaft, und, mhm. äh, sondern der ist wirklich in der Mitte und damit kommen die meisten zurecht, die auch nicht so viel laufen. Wer natürlich intensiv läuft, dann nimmt er direktere Schuhe und wer extrem langstrecken läuft, nimmt er andere Schuhe, aber in der Mitte, da kommen die meisten am besten zurecht. Okay. Höre ich übrigens auch dazu, außer okay. beim Swim Run, dann nehme ich auch einen anderen Schuh, aber sonst komme ich mit dem Lohnpeak auf Mallorca jetzt am besten zurecht.
0: Okay, ja. Und ähm, mit wem arbeitest du da zusammen? Wo bekommt man eure Schuhe zu kaufen? Wenn ich jetzt in den, in den Runners Point reingehe oder in den äh, Buhlert Laufladen, sind dort eure Schuhe ähm, vorhanden oder habt ihr andere Partner?
1: Gut, ähm, wir konzentrieren uns wirklich absolut auf die Spezialisten. Mhm. Weil unseren Schuh muss man wirklich äh, sehr gut äh, erklären können. Ja. Äh, die Funktion versteht nicht gleich jeder und wenn man die einfach irgendwo hinstellen, wo das Personal nicht so gut geschult ist ja. oder auch von uns eben nicht so gut geschult ist, dann haben wir eher Probleme. Mhm. Da erzeugen wir Probleme. Und deswegen sind wir beim BUNHOT, bei diversen sind wir vertreten. Wir haben 95 Kunden inzwischen in Deutschland und äh, fast alle Laufspezialisten, ähm, natürlich vom Gebiet ab, auch vom Außendienstler ab, wie gut er ist, aber äh, da sind wir vertreten und natürlich auch bei einigen Internetstores, logisch, ah, okay. weil ja. die, man muss auch ein bisschen nach außen gesehen werden, viele Fragen nach uns, ich kriege jeden Tag fast eine Anfrage aus den USA, Mensch, da hat sich einer aus Bonn gemeldet, wo gibt es denn die Schuhe überhaupt <lacht> und wir machen nicht so viel Werbung, aber ähm, ich sage dann immer, hey, da ist der nächste Händler oder da gehst du hin oder man geht halt auch zu den drei, vier großen Internetstores, die wir auch speziell geschult haben und kann sich dann die Schuhe auch holen. Aber besser ist natürlich bei Laufschuhen für dich, immer vor Ort mit ja, klar. Beratung.
0: Ja, Na. wenn man da auf eure Homepage geht und Schande auf mein Haupt, ich habe jetzt selber gar nicht nachgeschaut, gibt es da sowas wie ein Händlerverzeichnis?
1: Nee, habe ich bisher nicht, aber wir werden es okay. einführen. Das dauert vielleicht noch zwei Monate. Ah, okay. Ja. Ja. So also momentan ist es noch eher so Mundpropaganda und dann frei, hey, wo hast du den gesehen und so, ja, und so. oder jemand fragt genau. ihn über Internetseite USA. Aber ich bin, habe eben mit allen Marken eigentlich so gehandhabt. Ich habe kein B2C. Dementsprechend auch kein B2B ja. und dementsprechend verbreitet man es eher eigentlich über ja sowas wie Laufcampus. Da kommen die Sportler hin oder bei Messen nur vertreten und dann sage ich, mir, ich kaufe da ein, da hast du die Beratung und so weiter. Ja. Wäre noch so auf der persönlichen Schiene. Ja. Aber die, die neuen Inhaber, VF-Gruppe, die will es ändern und da werden wir dann doch um zu Händler auch veröffentlichen.
0: Okay, super. Jetzt hast du gerade schon angesprochen. Super Brücke zu meiner nächsten Frage. Mhm. Vor kurzem war ja die ISPO in München. Und ja. du bist ja auch vor Ort gewesen. Wie ist denn dein Resümee? Was sind denn so die neuen Trends? Wohin geht die Reise im Laufschuhbereich?
1: Ja, gut. Ähm, wir haben ja gesehen, dass, also, ja, die etablierten Firmen waren ja eigentlich gar nicht alle überhaupt nicht da. Mhm. Und dementsprechend erfahre ich da auch nicht so viel. Ich sehe nicht so viele Trends bei etablierten. Was ich aber gesehen habe, es waren noch mehr Firmen, bisher unbekannte Firmen, die so in unsere Richtung gehen. Natürliches mhm. Laufen. Da gibt es dann mhm. die Socke oder das Prinzip. Oder, also da waren, glaube ich, so, also ich habe zumindest so sechs Firmen gesehen auf der ISPO, ja. die alle in unsere Richtung tendieren. Und ich glaube, sonst wäre ich vielleicht auch nicht äh, bei der Firma, wenn ich nicht glauben würde, aber das ist die Zukunft. Wollen natürlich die etablierten Firmen nicht ganz so wahrhaben. Ja. und höre von den normalen Händlern so, ach Mensch, ist das schon Thema von gestern? <lacht> nö, nö, sehe ich gar nicht so. Wenn jetzt dann sechs, sieben Firmen in die gleiche Richtung tendieren, dann sehen es auch die Endverbraucher noch verstärkt und auch die Händler und dann werden doch die letzten sagen, komm, probiere ich mal aus und ähm, dann ist es der, der Trend. Ja. Je weniger, das habe ich vorher schon gesagt, je weniger, desto besser und das ist mir auf der Isburg aufgefallen. Neben diversen technischen Bändern und wie auch immer was es noch so gab. Aber jo, so sehe ich das zumindest die Zukunft.
0: Ja, also Minimalismus, Natural Running. Nein,
1: Absolut, bar, ja. Barfuß, Natural Running, ja. ja. Das ist, ist ja gut, wenn es nicht so sehen würde, würde ich sofort die Firma abgeben. Und mhm. ähm, weil ich vertrete auch andere Firmen, aber nur wenn ich 100% dahinter stehe und es ja. mhm. ausprobiert habe und dann bin ich auch der Meinung, und man hört es immer öfter, wenn wir Händler rufen an, Mensch, ich habe mich so lange dagegen wehrt, ähm, vielleicht probiere ich es doch mal
0: aus. Ne? Ja, also du hast mich auf jeden Fall schon jetzt hier überzeugt und ich werde Altra jetzt auch mal eine Chance geben. Und ich denke, du hast auch jetzt hier heute in dem Podcast äh, einige andere Hörer auf Altra, ich sag mal, neugierig gemacht. Mhm. Und ja, ich... Äh, ich freue mich jetzt darauf, auch mal meinen ersten Run dann in einem Altraschuh äh, mhm. zu machen.
1: Okay, wäre natürlich cool, weil ich war vor fünf Jahren auch neugierig, auf was mir da gezeigt wurde und habe es ausprobiert und mich selbst überzeugt. Und das ist immer das Beste. Das ja. ist immer so mit dem Händler, ich erkläre nicht so viel, ich sage, hey, probier doch mal den Schuh aus. Ist mhm. was anderes, probier es aus und dann sagst du mir, was es war. Weil anders geht es nicht. Wenn er nicht überzeugt ist von dem von dem Produkt oder von dem System, von der Idee, dann kann er es auch nicht anbieten und verkaufen. Will ich auch nicht. Und deswegen haben es eben auch nur die Spezialisten oder die ich eben sehr gut kenne, in Deutschland, Österreich, teilweise sogar in der Schweiz und Ungarn, ähm, die sie einfach selbst überzeugt haben und dann sagen, okay Andi, das ist es. Und also ja. dann können wir zusammenarbeiten. Weil reindrücken in den Markt äh, bringt gar nichts.
0: Ja, absolut. Ich Und ich, was du gerade schon gesagt hast, man, man kann da stundenlang drüber reden und die Idee dahinter erklären. Aber ich glaube, dass das Beste ist, wenn man mal in den Schuh reingeschlüpft ist und seine eigene Erfahrung dann gemacht hat.
1: Genau, genau. Das kann man jedem nur raten, Irgendwo mal auf eine Messe gehen oder zum Händler um die Ecke ja. aus reinsteigen und sich überraschen lassen.
0: Super. Mache ich. Machen bestimmt jetzt auch ein paar Hörer. <lacht> Vielen lieben Dank, Andreas. Wir sind jetzt äh, okay. am Ende unserer Sendezeit. Ähm, viele, viele Informationen. Äh, war ein sehr interessanter Podcast mit dir. Und ähm, ja, ich werde dir auch nach meinen Erfahrungen mal mein Feedback äh, schicken.
1: <lacht> das wäre doch klasse. Und ich wünsche dir schon mal viel Spaß renne ich gleich 20 Kilometer, ähm, aber dann sag mir Bescheid, wie es dir gegangen ist, okay?
0: Ja, mache ich. Ich werde mal locker mit fünf anfangen und äh, so ähm, das langsam dann aufbauen. Super, okay, alles Perfekt. klar. Danke. Vielen lieben Danke Dank, Dank Andreas. Und mach's gut, liebe Hörer. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss, servus. So, liebe Hörer, schnell noch ein Hinweis in eigener Sache. Gefällt euch der Podcast dann haltet damit nicht hinterm Berg, sondern schreit es in die Welt hinaus. Gebt mir eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes oder Podbean. Hinterlasst eine Rezession. Gebt der Podcast-Fanpage auf Facebook einen Daumen hoch oder schätzt meine Arbeit, die natürlich ein Hobby ist und die ich gerne mache und kostenlos anbiete, mit einer kleinen Spende auf Patreon. Vielen lieben Dank im Voraus und bis zum nächsten Mal, euer Läuferknie.